0: Hola, ¿qué onda? Soy Sara al Sur y esto es Reflexión 23. The Good Place es una serie muy famosa últimamente que trata sobre un grupo de personas que mueren. Sí, habla sobre la muerte y habla sobre cómo nos tratarán en el más allá. Esta es una serie que se la denominan sitcom. Básicamente son comedias que giran alrededor de un grupo de personas y usualmente... Eh, son populares por usar estas risas enlatadas de fondo por suerte y para gracia de muchos esta serie no ocupa estas risas enlatadas gracias a dios pero eh, para poder abordar esta serie si sí tengo que avisar que hay ciertos spoilers no muchos de hecho con que te hayas visto la primera temporada ya estás apto para poder escuchar libremente todo el audio e igual no voy a spoilear demasiado el punto es que Eleanor Shellstrop, la protagonista de esta serie, fallece lamentablemente en un accidente y llega a un lugar especial llamado The Good Place, que puede ser traducido como El Cielo. Pero en esta serie la llaman The Good Place, que es como una especie de eh, resorts para jubilados de la vida y aquí ella la muestra en una casa de sus sueños en un paraíso con personas súper buenas ¿verdad? vecinos súper buenos y le presentan a la que sería su alma gemela el cual se llama Chiri Aragonye eh, realmente no sé cómo se pronuncia el apellido pero más o menos por ahí va el punto es que cuando ella está disfrutando de todo esto se pone a reflexionar algo muy interesante y es que ella no pertenece ahí, ella es una persona mala y se da cuenta que eh, se han confundido con ella Y esto no es un gran spoiler porque aparece en el primer episodio, de esto trata la serie Ella se da cuenta que no pertenece a The Good Place Ella debería ir al Bad Place porque sabe que en su vida no ha sido una buena persona Y peor aún, le describen eh, la supuesta vida que ella llevó y se da cuenta que está muy por lejos de la vida que realmente ella tuvo en la tierra, básicamente se han confundido y tiene una crisis muy, muy fuerte. ¿Qué hago? ¿Le sigo mintiendo y me quedo aquí en el cielo? ¿O le digo la verdad y me voy, verdad? Pues claro, ella dice, pues ni madre me quedo, me quedo para siempre aquí en el cielo. Pero comienzan a describirle cómo pasa la gente. En el de bad place y es sumamente horrible es básicamente el infierno y cómo los tortura esto produce una tortura para la misma protagonista y se incomoda a pensar de que hay alguien que está pasándola mal por ella de hecho me adelanto muchos episodios porque al principio es una pijotera que le vale le vale que la otra persona esté sufriendo pero vayamos a la, a la cuestión principal The Cold Place es una serie basada en puntos filosóficos muy interesantes. De hecho, eh, Michael Schur es el escritor de esta serie y él habla que muchos de los escenarios que están en la serie están basados en propuestas filosóficas de, eh, como no, filósofos. Algo muy interesante y quizás son las dos cosas que hay que resaltar o al menos yo quiero resaltar de esta serie. Es, en primer lugar, la serie está inspirada en una obra de Jean-Paul Sartre, Sartre para los que no sabemos francés. Este filósofo del siglo pasado tenía pensamientos muy, muy profundos acerca de la vida. Este tipo escribió un libro llamado A Puerta Cerrada, que en su original francés no lo voy a repetir porque no sé cómo se ha de decir. Pero Puerta Cerrada es la historia de tres personas que de hecho mueren y se van al infierno. Entonces el mayordomo del infierno es un señor muy educado que los lleva a una especie de habitación ¿no? a tres personas, dos mujeres y un hombre, y los deja ahí encerrados para siempre. Estas tres personas, como saben que están en el infierno, se ponen como tensas porque están esperando que llegue un verdugo a hacerles cosas horribles. Pero nunca llegan. Y suceden muchas cosas entre ellos tres. Discusiones y pleitos. Que eh, bueno de aquí viene una de las grandes frases de, de Sartre. Que es eh, los demonios son nosotros. Esta frase está dicha dentro de la obra puesto que los personajes llegan a esta conclusión que la, la verdadera tortura es convivir entre ellos mismos Sartre lo que intenta aquí es dar muchas ideas sobre cómo realmente el infierno está alrededor de nosotros por un lado la mirada de las otras personas son las que realmente nos hacen crear un juicio de valor sobre nosotros mismos hay una de, una de las personajes de esta historia, intenta buscar un espejo en la habitación y no lo encuentra y está muy desesperada por encontrar un espejo, hasta que una, la, otra de las personajes le dice que no hay problema, que se puede reflejar en sus ojos y ella comienza a intentar verse en el reflejo de sus ojos cómo se está maquillando, porque se está maquillando, Esa es toda la, la, la gran onda. Y la personaje en la que se está reflejando le está diciendo cómo se está maquillando y cómo no le gusta que se está maquillando. Cómo le está quedando horrible el maquillaje. Es súper interesante porque es a partir del juicio de esta mujer que la otra se comienza a desesperar y a agonizar de que no puede maquillarse bien porque no hay ningún espejo. Y su único espejo le está diciendo que lo está haciendo mal. Entonces Art eh, intenta como explicar esta idea de que si estuvieran ellos solos no tuvieran ningún problema, pero los juicios y las críticas que hacen uno con el otro es lo que hace ese lugar sumamente tortuoso. Otra de las cuestiones es que los tres consideran que se han equivocado, que son buena gente y explican por qué son buena gente. Pero cuando... Ellos van profundizando y a, y a partir de los juicios de las otras personas, se dan cuenta de que realmente no lo están haciendo por buenas intenciones. Uno de los, eh, de los personajes, Garcín, explica de que él era director de un diario pacifista y que lo único que intentaba era traer paz al mundo y el gobierno tirano lo mató. Sin embargo, las intenciones de él eran oscuras, eran... Eh, intenciones soberbias y además de que era un mujeriego y maltrataba a las mujeres. Lo que esto lleva es que eh, a la vista de las otras personas se da cuenta él de que realmente sí era malo y que merece estar en el infierno. Sartre aquí pone en tela otra cuestión, es que todos creemos que somos buenos hasta que nos vemos en el espejo de las otras personas. Pero la, la verdadera tormenta, la verdadera, el verdadero agonizar es que en algún momento intentan huir de la habitación porque ya no se soportan ninguno de los tres personajes. Y cuando abren la habitación no pueden dejarse, no pueden abandonarse. Necesitan del juicio del otro para seguir existiendo porque no saben realmente quiénes son ya sin el juicio de un tercero y se vuelve un ciclo infinito en que obviamente por eso es tan tormentoso el infierno porque no se trata de sádicos demonios que te insertan verdad un tridente y te traspasa todo el cuerpo sino esta gente va a vivir agonizando por los siglos de los siglos bajo el juicio tormentoso de la mirada de estas otras personas es una crítica a la sociedad en donde no solo ...pone entre dicho lo que nosotros consideramos como buenas personas, cuando realmente no lo son... ...y cómo la verdadera tortura de un ser humano no está en el exterior, no está en el dolor físico, sino que está en el dolor mental. Y esta es una de las grandes premisas de The Good Place, puesto que la serie nos presenta personajes que están intentando poder convivir en este paraíso pero son atormentados por el mismo, por ejemplo la protagonista Ellen no puede vivir con la idea de que otra persona está siendo atormentada y ella siendo mala está en el The Good Place y constantemente se mete en problemas para poder tapar esta mentira y básicamente vive atormentada en esta situación. Chiri que es la persona que lo ayuda, que es un profesor de ética, empieza a enseñarle sobre moral sobre filosofía para poder ayudarla y que ella obtenga los puntos necesarios para quedarse en el The god Place pero esto lo llega a atormentar muchísimo porque sabe que está encubriendo una mentira y está ayudando a alguien que no merece estar ahí. así otro número de personajes que para no alargarnos también tienen estas medidas de tormenta en donde realmente el otro es la causa de esta aflicción y por eso, al final de, este, de la primera temporada, es que descubren algo sumamente interesante y que explota la cabeza de muchas personas que veíamos esta serie. Y es que realmente no estaban en el de Good Place. Están en el de Bad Place. Todo esto es un proyecto de uno de los demonios del infierno, básicamente, en donde eh, planea poner a esta serie de personajes... En donde uno atormenta al otro por sus acciones y por su conducta. Es súper interesante y, y básicamente está basado en el libro. Es como un, una modernización de la historia. Pero nos presenta esta realidad de la sociedad. Me encanta una idea que tiene Rob Bell, que es uno de mis escritores espirituales favoritos. Que él dice de que sí cree en el infierno. Llega a una conclusión. Y él decía, claro que creo en el infierno. ¿Has visto la gente cómo sufre en África? ¿Has visto la gente que sufre en Latinoamérica sin agua o con una vivienda sumamente precaria? Obviamente esta gente está viviendo en el infierno, pero aún más. ¿Has visto esta gente que tiene todo el dinero del mundo y aún vive en depresión y aún vive en ansiedad y no logran ser felices? Están viviendo un infierno obviamente la idea que tenemos del infierno este cristiano que nos han impuesto es sumamente diferente al verdadero infierno que viven los seres humanos actual y esto es así el infierno el verdadero infierno no tiene que ver con el aspecto de, lo, de dolor físico tiene que ver con el aspecto de dolor mental es por eso que muchas personas recurren al suicidio llegan a la conclusión que cualquier tormento en un mundo eh, espiritual es todo más pasable que el tormento que estamos viviendo aquí. De hecho, en el libro, Garcín, uno de los personajes, le dice al mayordomo que por favor lo deje salir del cuarto, que cualquier tortura física es mejor que estar viviendo la eternidad con esas dos mujeres en esa habitación. Esto me recuerda también una idea que tuvo Jesús. Él explicaba de que, que no tuviéramos miedo a aquellas personas que nos pueden hacer daño físico. Más bien, le dice, tengan miedo a aquellos que pueden dañar su espíritu. Y bueno, regresando al punto, es como lo vemos en la sociedad actual. Como las redes sociales, Instagram, Twitter, que es sumamente tóxico te lleva a ese punto a que las miradas se multipliquen y a que esta agonía sea más fuerte que en cualquier otra época del ser humano. Es decir, Sartre ya exponía que entre más miradas tengas, más tormentoso es para el ser humano lidiar con ellos. Ahora imagínate cuando estás en redes sociales y tienes decenas, sino es que cientos de personas que te siguen y te observan y te están juzgando constantemente. Porque para eso lo haces, subes algo para que alguien lo vea. O sea, no lo subes como algo para ti, como un álbum propio. Y es muy raro estas personas que tienen las redes sociales tan bloqueadas que, que hasta tienen álbumes de fotos solo para ellos. Las fotos, las publicaciones, los memes, todo está a la vista de todo el mundo porque quieres que vean lo que estás publicando. Ese es el sentido. Y cómo esta situación, cómo este mundo, realmente a los ojos de todas las personas, lo que hacen es multiplicar esta tortura. Ahora bien, el segundo aspecto de The Good Place que está basado en otro libro que se llama lo que nos debemos los unos a los otros de un filósofo llamado Tim Scanlon. Scanlon eh, escribió este libro intentando dar un nuevo argumento sobre cómo abordar la moralidad y sobre cómo lo bueno y lo malo tiene otro punto de vista más que el que tenemos actualmente es un libro de más de 400 páginas, sumamente complejo pero que tiene premisas muy interesantes y quizás para salvar alguna, y digo salvar por el tiempo, él dice que actualmente el bien está basado en lo que es bueno para el individuo, es decir el bienestar está basado en el bien individual, si yo quiero cometer uh, una acción yo voy a discernir si eso es bueno o malo dependiendo de la moral interna que yo tenga. Es decir, si yo digo una mentira, pero yo considero que esa mentira realmente no tiene una mala intención, sino que tiene la voluntad de salvar o de proteger o de resguardar a alguien, pues no es una mentira mala, es una mentira, es una acción buena pero eh, Scanlon dice que el problema de medir el bien y el mal dependiendo de nuestra posición individual es lo que ha traído este desorden moralista. Él propone que realmente deberíamos de ver el bien en favor de una razón colectiva, es decir, las acciones van a ser buenas o malas dependiendo si colectivamente nadie podría dar una razón de que esa acción sea mala. Y no sé si me voy a poder explicar porque incluso a mí me cuesta entenderla, pero la idea está en que el bienestar o lo que consideran como bueno la sociedad también eso es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar una acción. En pocas palabras, el bien común. Recuerdo una vez que platicaba con una amiga sobre esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque es una cuestión bíblica, también tiene un issue muy interesante. Y es que uno puede amar al prójimo como a uno mismo, pero este es el problema que dice Scanlon, que uno ama según lo que uno cree que es amor. Es decir, si yo creo que amar a alguien es obligarlo a que lea tales libros aunque no le guste, a que haga tales actividades aunque no le guste, para mí eso es amarlo porque yo quisiera que a mí me obligaran a hacer eso. Pero el amor también se basa, no en la medida que nosotros creemos que es el amor, sino en la medida que el otro también considera que es el amor. Y esto tiene tantos matices porque habría que evaluar los contextos y las realidades de las demás personas yo no puedo odiar a alguien o decir que una persona es mala con base solo a lo que yo considero bueno sino que debo de poner en juicio de la sociedad si esto también es bueno o malo entonces eh, The Good Place comienza a poner estas ideas de cómo el bienestar o más bien las acciones buenas o malas no dependen de un solo individuo dependen de si esto afecta a la sociedad y si la sociedad está dispuesta a aceptar razonablemente, dice Scanlon de que si esto es bueno o esto es malo a estas alturas, has de decir de wow, of the Good ha de ser una serie explosiva, ¿no? filosófica totalmente impresionante pero lastimosamente es una comedia y no sé por qué lo hicieron así pero es una comedia y la verdad creo que ese es el único punto eh, malo de la serie porque tiene chistes que no dan gracias, pero en profundidad la serie tiene muchísimo que dar y solo con estos dos aportes filosóficos o más bien traducciones al mundo moderno de estos filósofos da orientaciones muy interesantes de cómo, de cómo manejarte en la sociedad. Un dato muy curioso es que Chiri, uno de los personajes de la serie, intenta enseñarle a la protagonista cómo ser buena a través del estudio de la moral, de la ética, etc. Un sociólogo, Eric Switz Gebel, hizo un estudio entre el 2007 y 2009 en donde comparaba profesores de ética y filosofía con profesores que no daban ética y filosofía y se dio cuenta que incluso los profesores de ética y filosofía tomaban más acciones malas comparado a los otros profesores de otras materias y él publicó un, una tesis digamos en donde establecía que realmente el estudio exhaustivo de la filosofía y de la ética no precisamente te lleva a ser mejor no te lleva a ser una buena persona y esto es algo que se ejemplifica en la serie porque eh, la principal protagonista no se hace buena por el estudio de ética y filosofía sino por establecer empatía con lo que los demás consideran como bueno más que por el hecho de estudiar filosofía y ética sumamente interesante porque esto incluso da muchas respuestas a estos grupos religiosos o de organizaciones altruistas que se han fijado que te ha fijado que se pueden la Biblia de memoria y tienen cursos sobre paz y amor y etcétera. Y básicamente te pueden recitar cualquier discurso de amor de, de espléndido. Pero el hecho de que te sepas un montón de versículos no significa que puedas hacer esos versículos. En realidad no significa que los puedas practicar. Son dos cosas muy diferentes y por eso puedes tener teólogos que no tienen nada que ver con, con la religión, con, con practicar el cristianismo y con practicar buenas obras, y tienes gente que son analfabetas, pero practican buenas obras, no por el sentido de que saben sobre ética, sino que porque empatizan con los demás, saben o reconocen qué es lo que la sociedad considera como bueno y malo, y aquí, ¡guau! Uh, Podemos hacer un montón de camisas con la tela que tenemos para cortar porque que es lo que la sociedad considera bueno o malo. Y también por eso Scanlon dice que esta eh, clasificación de bueno y malo también debe ser pasada por el filtro de la razón. Y aquí también podemos profundizar sobre qué es la razón y Scanlon lo explica un poco mejor en su libro, pero realmente no es el punto de extenderme. Así que es interesante The Good Place. Yo lo recomiendo lastimosamente no para reírte, pero sí para ponerte a pensar sobre lo que consideramos un infierno y lo que consideramos como acciones buenas y malas. Sí, realmente recomiendo The Good Place. Es muy bueno. No te causa gracia, pero te causa reflexionar. Así que espero te haya ayudado esta reflexión. Y más que, que te haya ayudado, que te sirva para poder implementarla en tu vida diaria. Si te ha gustado y quieres apoyarme, puedes seguirme en todas las redes sociales como Sal al Sur y compartirlo con todos tus amigos. Y nos vemos hasta mañana.